0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Eita, criminalidade acelerada. O que foi que aconteceu? Homicídio cai em 2019 tem alta em 2020. E as informações vinham sendo de que por conta da Covid, a Covid estava atacando e os bandidos estavam recolhidos. Não é isso que o anuário está dizendo aqui. E com relação a Pernambuco, o grande número de homicídios, se a gente observar na relação nacional, nós somos sexto lugar, primeiro Amapá, segundo Sergipe terceiro, Rio Grande do Norte, quarto, Pará, quinto, Bahia, sexto, Pernambuco, né? Ah, no caso de hoje, por exemplo, de, de, desse fim de semana, Pernambuco está com 25, 20, não, 25 homicídios, né? Acho que foram, foram 25. Vamos ouvir, Eliel.
2: Pois não, Eliel, diga. Final de semana bastante violento no estado de Pernambuco, um triplo homicídio que aconteceu e cinco duplos assassinatos. O triplo homicídio foi em enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho. Um duplo aconteceu também no Cabo, outro duplo em Maria Farinha Paulista. Outro duplo homicídio foi no Penedo, em São Lourenço da Mata. Em Caruaru também aconteceu um duplo homicídio e em Serra Talhada, mais um duplo assassinato. Portanto, foi bastante violento Pernambuco no final de semana. Foram 36 pessoas assassinadas. 36 homicídios registrados no estado, sendo 15 deles no interior e 21 no Grande Recife e do dia 1 de janeiro até agora no estado de Pernambuco já foram registrados 2.845 assassinatos sendo 1.569 no interior e 1.276 no Grande Recife Olha,
1: 36 homicídios, professor Zé Maria, começando com o senhor é guerra, não é?
0: É uma guerra social séria, né? Mas que não é de hoje, né? não é desse desses dados recentes. A gente foi lá fazer um levantamento da série histórica desde 1979, que a gente tem acesso a dados pelo Sistema de Informação de Mortalidade. Ah, na região Nordeste, nós tivemos aí mais de mil por cento de crescimento nesses números de assassinatos. Né? Hoje a região Nordeste, em termos de números absolutos, é a região mais violenta do país. Então, se comemorou aí recentemente queda dos homicídios na relação 17-18, 18-19, e eu falei outras vezes aí que será precipitado, porque se você for analisar a série histórica maior, a oscilação, né, quando você chega em picos, ela é grande. Né? Então, o, o, entre é, o início da série histórica e é, os últimos dados, você teve números aí acachapantes em outros anos, como foi 2017, quando a gente teve mais de 64 mil assassinatos no Brasil Que deu uma taxa de 31 homicídios por os seus mil habitantes Em 2019 o indicador caiu bastante Com várias unidades da federação mostrando redução nos números de homicídios é, Caiu para 47 mil e alguma coisa E esse percentual de queda foi comemorado inclusive pelo governo federal Mas a gente sabe muito bem que é, não tinha como você falar De ações governamentais como sendo a causa disso tanto é que os dados agora mostram esse novamente crescimento né? no primeiro semestre de 2019 em relação ao primeiro semestre de 2020 um Pernambuco que vinha apresentando quedas constantes em vários meses voltando a apresentar crescimento agora na ordem de quase 12% no comparativo do primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2020. Então, para controlar a violência, você precisa de um estado ativo você precisa de investigação de homicídios Você precisa punir o homicida Então hoje você tem um percentual De 70% dos homicídios No país Que sequer você tem aí Uma investigação que é bem sucedida né, Com a autoria Que leve acusação Em uma denúncia no Ministério Público Então é uma impunidade muito grande E essa impunidade ainda é fator causal é Decisivo Para nós termos esses números Em patamares tão altos como você falou,
1: em patamares de guerra. Ô, professor Zé Maria, qual é a particularidade do Piauí? Porque é, nós, o Piauí é o sexto mais calmo, em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Piauí, isso na ordem, na ordem, decre, na ordem decrescente, uh, decrescente. E, e a gente observa uh, o Amapá, sendo o primeiro colocado, o Amapá é o, é o estado mais violento do Brasil. O Piauí, historicamente, teve números menores. O que, é que o Piauí faz que os outros não fazem?
0: Olha, Geraldo, eu não estudei especificamente o estado do Piauí, mas o que a gente verifica de colegas que estudaram é de uma ação mais forte no que diz respeito à investigação. Mas eu não tenho esses dados, não, para dizer com tranquilidade por que essa diferença. Eu acredito mais numa subnotificação é, do que realmente num, num estado diferencial e bem-sucedido. Contudo, isso ainda é hipótese, né? Teria que averiguar isso de uma forma mais, mais pertinente e esses dados eu não tenho acesso. O que a gente tem é os dados que o um Anuário disponibiliza, dados estaduais mostrando aí que é, o Piauí tem um histórico mesmo quando houve crescimento nos dados, tem um histórico de apresentar menos homicídios do que os outros estados do Nordeste, e aí a gente teria que ver quais são as causas disso se há menos tráfico de drogas naquele estado, o poder aquisitivo também ser menor né, em relação aos outros estados fazendo com que não haja uma atração do criminoso em investir no Piauí então, essas questões devem ser avaliadas de uma forma mais exumerada, né? porque ainda, são na base, ainda estão na base das hipóteses. Uhum. Né? O que a gente vê é que estados como Ceará e Rio Grande do Norte vem apresentando explosões de dados. Se você pegar o Ceará aí, de um ano para o outro aumentou em mais de 90% os dados, né? um ano para o outro não. A comparação do primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2020. E o que a gente vê é o Ceará o Ceará vem apresentando uma série de, de, de investidas do crime organizado naquele estado, principalmente no sistema prisional. Então, acredito que essas hipóteses podem ser, em relação ao Piauí, podem ser hipóteses plausíveis, mas elas precisam ainda ser testadas e, claro, em dados, em dados estatísticos, no que diz respeito a, a tráfico de entorpecentes e, e é, investigação Uhum. É, policial naquele estado ainda são escassos, né? Pelo menos eu não tive acesso a esses dados uhum. no anuário. A gente tem muita coisa, né? Se você for avaliar aqui no, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eles disponibilizam é, Geraldo um quadro estatístico no Excel. Você pode baixar gratuitamente na no site do, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde esses dados são apresentados. Inclusive, você tem dados relacionados a. É, violência policial registros, mortes a esclarecer uma série de dados e no que diz respeito ao tráfico de entorpecentes o Piauí, o Piauí apresentou uma queda de 24,4% na relação do, do tráfico de entorpecentes naquele estado em termos de, de ocorrências por tráfico de 24,4% isso aí já nos dá assim uma um encaminhamento né, hipotético de que isso tem alguma relação. A queda do tráfico pode estar ocasionada aí, a essa queda de ocorrências de tráfico pode ser uma causa, pode ser para a, 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 você ter uma quantidade menor de homicídios no Piauí.
1: O ministro, é, é tão curioso isso, que na ordem é, é decrescente, é, o Piauí é, é o sexto menos violento? E o, 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 o Sergipe é o segundo mais violento. Veja que, que, que coisa interessante. Mas o senhor certamente tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Então, vamos com o nosso Raul Jugman.
3: Geraldo, bom dia, bom dia, ouvintes. Eh, também queria dar bom dia aos demais participantes desse debate. Vamos começar com a série histórica. Nós viemos num crescendo de homicídios, eu vou falar no plano nacional. Em 2018, quando eu era ainda ministro da Segurança, ali por meados de maio junho, nós começamos a ter uma queda. Essa queda finalizou o ano 2018, se não me falha a memória, com algo em torno de 8%, 7%, 8%, quebrando uma tendência de muito tempo, quer dizer, ele vinha subindo, ali ele começou a cair. Em 2019, essa tendência se acelerou e houve uma queda bastante significativa, algo em torno de 17% por aí que nós tivemos uma queda. Muito bem, e agora nós voltamos a ter de novo a curva subindo, ou seja, nós estamos tendo um crescimento nesse primeiro semestre de algo ao redor de 7,1%. Ou seja, nós temos uma pessoa assassinada no Brasil a cada 10 minutos. No primeiro semestre foram 25.712. No ano passado, para você ter uma ideia, Geraldo, foram, no ano inteiro, 47.773. Se a gente projetar é, para o segundo semestre esse mesmo número, nós estaríamos no patamar de 50 mil. Nós passaríamos de 47 para 50 mil. O que, é que aconteceu? Por que é, que é isso? Bom, aqui é a minha interpretação. Em primeiro lugar, é bom você observar que cai no, 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 primeiro, no segundo semestre de 2017 e volta a subir Agora em 2020 O que, que aconteceu? Para mim é o seguinte Os governadores sabiam que tinham eleição em 2018 Sejam os incumbentes, aqueles que iam ser reeleitos Sejam aqueles que iam apoiar candidatos Sabiam que uma questão central para o sucesso ou fracasso da sua, Nas eleições era exatamente a questão da segurança E houve um enorme investimento Não coordenado nacionalmente Presta atenção a isso Mas houve um investimento em termos de pessoal, em termos de recurso, em termos de carro, de contratação é, de, de efetivos, etc, etc. E você teve uma queda nacional, repito, não coordenada. Então, é um esforço dos Estados. Esse esforço, ele se exauriu, praticamente ele acaba, seja em termos fiscais, seja em termos de contratação de pessoal, e etc., seja também por conta da pandemia, porque a pandemia desviou, a quase totalidade dos recursos, das gorduras que vocês tinham. O governador, o prefeito fez um rapa nas outras secretarias, Geraldo, e investiu exatamente na questão da saúde, das máscaras, dos respiradores, dos hospitais de campanha, etc, etc. Isso aconteceu praticamente em toda a administração pública. E, de outra parte, você está tendo uma elevação do desemprego. Nós estamos chegando a algo como 14,4% de desemprego e nós temos também 10 milhões de pessoas numa situação de desalento que é aquela classificação de IBGE, é quando a pessoa deixa de procurar emprego, então já não é dado mais como desempregado. Acredita-se que boa parte desses 10 bilhões estão fora do mercado, não estão procurando emprego, porque estão dentro do auxílio emergencial. O que quer dizer que nós vamos ter mais tensão, mais desemprego à frente, se não tivermos a continuidade do auxílio emergencial. Então, resumindo toda a história, um enorme esforço feito pelos governadores todos em coordenação nacional em 2000. 2017 para 2018. Perda do fôlego fiscal, capacidade de investimento, subida eh, das mortes que tinham caído em 2018, elas voltaram a crescer novamente. E leve em conta que o governo Bolsonaro não tem nenhuma política de segurança, o SUSP que nós deixamos, Sistema Único de Segurança Pública, que reunia polícias militares, polícia civil, militares, Ministério Público, Justiça, Guardas Civis eh, e todos mais, num esforço conjunto contra a criminalidade, nunca foi implantado, a política que nós deixamos também não foi, você não mexeu na lei de drogas, que é realmente é, é uma lei que não auxilia ao combate ao tráfico e ao crime organizado o sistema penitenciário continuou totalmente inchado e crescendo 755 mil são os dados do Infopen e você tem 305 mil vagas a, a necessárias ou seja, um super encarceramento você tem uma juventude, tá certo, que é, de 15 até 25 anos, mais ou menos, 25, 26, no caso, do anuário vai até 29, que é responsável por 55% das mortes violentas, você não tem nenhum programa voltado para a juventude, que é a juventude vulnerável, que é o negro, que é o pobre, que é o pardo, família desestruturada, Baixa escolaridade, baixa renda Então você não mexeu na baixa renda, você não mexeu na previdência Você não mexeu eh, na lei de drogas Você não mudou essa política de drogas Que aí está O, o suspiro que você teve, que agora você está perdendo Para concluir, é a questão fiscal Dos estados que perderam fôlego E aí, junto com o desemprego Junto com pandemia, volta a subir A violência nas nossas cidades É isso.
1: Escuta, Como tudo no Brasil tá, é muito politizado Eu lhe pergunto, se o Sérgio Moro que está permanentemente em campanha também ser, Isso aconteceu depois que eu saí é, Tem alguma coisa a ver? Ou ele também é parte desse latifúndio?
3: O, eu tive um debate com o ministro Moro Em que ele começou a comemorar Aqueles resultados Eu acho que tem que comemorar Menos morte, mais vida Mas eu dizia para ele Que os principais responsáveis no Brasil São os governos estaduais ou seja, pela nossa Constituição, nós tivemos sete Constituições, geral e nenhuma delas, o Poder Central, tá certo? O Governo Federal foi responsável por segurança pública. O Governo Federal não é responsável por segurança pública na Constituição. Então, quem responde são os Estados. E basta você olhar o número do anuário. De 95 bilhões que foram gastos eh, durante o ano 2019, 77, eh, aproximadamente, foi dos Estados ou seja a contribuição da união foi algo em torno de 11 bilhões 11 13 bilhões e isso tudo 80% foi gasto com a polícia federal e a polícia rodoviária federal a polícia rodoviária federal não cuida de crimes a não ser quando ele apreende tráfico alguma coisa assim a polícia federal cuida de alguns crimes não da segurança pública quem cuida da segurança pública é o ministério público estadual a polícia civil estadual a polícia militar estadual e a justiça estadual então, o governo federal, ele importa, porque ele coordena. Se tivesse o SUS, você poderia estar coordenando tudo isso nacionalmente, fazendo campanhas, né? é, coordenando inteligência, coordenando operações. Mas como não tem política, a única política do governo Bolsonaro é aumentar o número de armas que é colocado. E olha, quanto mais armas, sabemos, inclusive através de pesquisa, você tem mais chances de homicídio. Então, o que você está vendo aí é uma não política e o fato da, da, da redução da capacidade fiscal e, ao mesmo tempo, agravando a tensão social e o desemprego, ou seja, questões gerais, por assim dizer.
1: Eu tô voltando à abordagem estadual. Edna é, Jatobá é coordenadora executiva do Gajop, Ela com a palavra.
4: Isso. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Júlio. Bom dia do professor Zé Maria Nóbrega, Geraldo e todo mundo que está ouvindo. Bem, é, a gente está tratando de Pernambuco de, de novo, de um aumento dos homicídios, não, lembrando que não é desse ano que vem aumentando, né? teve uma retomada desde novembro, se não me engano, de 2019, e a gente teve um pico como nunca visto na história de Pernambuco no ano de 2017, que foram 5.426 mortes, então... Nunca foi registrado tamanho número Pernambuco. O que, é que a gente tem visto é todas as comparações de 2018 e 2019 têm sido feitas com esse número de 2017 que foi maior. Então, você comparar qualquer redução com um ano que foi a barbárie, Dá uma certa folga né, para os gestores dizerem que estão fazendo uma redução grande, mas a gente precisa, no meu, na minha avaliação, fazer essas comparações com os anos em que Pernambuco mais conseguiu reduzir homicídios, que foi, foram os anos de 2012, 2013, se não me engano. Então, a gente tem que olhar para a política de segurança é, a partir do ponto que ela apresenta os melhores resultados e como se continuam esses resultados, né? para que não tenham oscilações, para que não aumente. Então, a população ela precisa estar muito por dentro é, desses dados, a gestão precisa agir com muita transparência. E eu vou dar um exemplo, porque esses números, esse debate de dados, às vezes, fica meio engasgado né? para a população que está que ouvindo. Mas vamos analisar os dados de Covid? Analisar não, mas vamos olhar para o exemplo de como são tratados os dados de Covid no Estado que acontece todos os dias, tem alguém na televisão ou no rádio dizendo subiu, desceu, estabilizou, comparação com a semana passada tinha tantos, desses tantos, tantos são homens, tantos são mulheres, sabe-se onde eles moram, sabe-se que idade eles tinham, e a população fica acompanhando. Hum. E aí a população sabe, olha, eu estou sentindo uma sensação agora de mais saúde, de mais segurança na saúde, porque os números de morte por Covid estão diminuindo e com a segurança não se tem essa intenção de apresentar quando os números estão aumentando e,
1: e ultimamente tem sido um silêncio completo
4: Tem sido um silêncio Só se uhum. fala em Covid agora Quando a gente tem uma epidemia que está matando Tanto em Pernambuco e há muito tempo E não tem redução não Quando tem uma redução é uma coisinha de nada uhum. Porque a maioria é um, a maioria dos anos né e, e a maior parte do tempo São números muito altos E se a gente não acompanha Se isso não é colocado mastigadinho Para a população de maneira muito atual Né dia após dia, como se faz no Covid, e se é colocado com confiabilidade, aí a gente tem uma população que vai pressionar o poder público para a diminuição dessa violência letal. E dá uma
1: sensação de que ninguém está tomando
4: conta, não é? Exatamente. Uhum. E aí a gente tem um, um, tem um descontrole. Por mais que se a gente veja nas propagandas né, da, da gestão que se coloca que a situação está controlada, não está. Primeiro, se tivesse controlada, a gente tinha um conselho, um espaço para a sociedade civil Acompanhar esses dados e poder tomar decisão Não tem, então toda a informação Que a gente tem é um tiquinho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um pouquinho Ali na página da SDS, muito tempo Depois, e pelas propagandas né? Agora a gente não tem Esse acompanhamento Confiável, efetivo e atualizado Para poder dizer alguma coisa E a gente vê os números aumentando, por exemplo Letalidade policial não, as mortes que aconteceram Em decorrência da atividade da polícia Em Pernambuco Em 2015 foram 37 casos 37 que, pessoas Que morreram em decorrência da atividade policial Lógico que a gente sabe Que em algum momento a polícia Ela precisa né, é, Matar uma pessoa para garantir a segurança Ou de si próprio ou de um outro conjunto Ou de um terceiro, enfim, a gente sabe o dever constitucional Da polícia, mas é um dever constitucional Que ele deve ser reduzido, a gente tem que ter uma polícia Que mate o mínimo possível para garantir garantir a segurança. Então, esse número em 2015 foi 37 é, pessoas que morreram em decorrência atividade policial. Em 2017, foram 124. E agora, em é, 2019, o ano todinho, foram 74 pessoas que morreram nessa condição e só no primeiro semestre de 2020, foram 55 pessoas. Então, tem alguma coisa acontecendo com a maneira da polícia trabalhar que não está certa que está proporcionando essas mortes. Vocês acompanham o noticiário, viram pelo menos os quatro casos nos últimos meses de jovens e adolescentes que foram mortos pela polícia atividade, durante a atividade policial e que a família foi para cima fazer ato, reclamar, dizer que aquilo ali estava tava errado. Então, precisa-se ter um olhar para isso também, que se, se a sociedade já não está falando da violência letal porque não está dando na mídia, etc., imagina a violência policial Esses números ficam sempre bem é, pouco valorizados. Outro número que me espantou bastante são o, o número de mortes a esclarecer aqui em Pernambuco. Uhum. Que são aquelas mortes que a pessoa não sabe, olha assim, não sabe se foi um crime. Né? Não sabe se aquela pessoa foi morta de forma violenta por outra pessoa, porque ela pode ter morrido de forma violenta por um suicídio. Isso não é um crime violento, letal, intencional. Ela pode ter batido com a cabeça, morrido com traumatismo craniano em casa, sem ninguém ver, pode ter sido uma morte natural. Então, tem uma porção de mortes que são mortes a esclarecer. Uhum. E aí a gente teve, em 2016, essas mortes foram 112 mortes sem esclarecer, mortes esclarecer. Em 2017, que foi o ano que mais se matou em Pernambuco, foi um número até pequeno, foram 53 mortes a esclarecer. Em 2019, que é o um ano que vem, com redução, foram 226 mortes a esclarecer. Será que é um fenômeno sobrenatural? O uhum. que é que isso nos diz? De cara, isso me mostra ou falta de transparência nos dados ou falta de investigação porque um percentual muito alto né? esse de 226 pessoas que morreram e que a pessoa não sabe nem se foi crime, hum. não está dizendo que morreu uma mulher morreu e não sabe dizer se é feminicídio ou se ela morreu por latrocínio ou por outra causa não, são casos de pessoas que morreram sem saber nem se era crime
1: no Brasil e em Pernambuco voltamos então para o professor José Maria Nóbrega
0: Oi Geraldo Oi, professor. É, eu escutei aí com atenção os dois colegas, né? aproveitando para congratulá-los aí com essa mesa importante, discussão. É, algumas questões foram colocadas. né? Primeiramente, fica claro, fica bastante cristalino né? que a segurança pública no Brasil não se transformou em uma política de Estado. né? Ela fica aí... É, ligadas às intempéries da, dos, das mudanças de governos e das eleições. Né? O que não acontece nas democracias consolidadas? Nas democracias consolidadas não se discute segurança pública, que é algo que antecede a própria democracia. Né? Então, já mostra um grande problema aí que nós temos que superar nessa nossa frágil democracia. Né? As democracias avançadas, a questão da segurança pública já foi resolvida há muito tempo. Então, o susto que foi falado pelo... pelo pelo ex-ministro, né, o Raul Jungmann, ele, na verdade, está no papel desde 2009, ministro. Desde 2009, que, pelo menos que, que eu saiba, não sei se antes disso, que o SUSP está lá. Foi o professor Claudio Beato, da, do, da UFMG, que desenhou, né, que desenhou o, o Sistema Único de Segurança Pública, inclusive com uma perspectiva de ter um sofisticado banco de dados e que até agora não saiu do papel. Né? Então, já estamos aí em 2020, 11 anos, né? E nada de sair do papel esse 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 sistema que tem para começar, tem que ter um banco de dados sofisticado do ponto de vista não só da criminalidade, mas um banco sobre segurança pública. E quem vem tendo esse papel é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? É o pessoal que formato o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e na verdade é uma ONG, né? Não, não, não é o estado. E aí o estado, na verdade, ele fica sendo pressionado pelo pessoal do fórum para enviar os dados das secretarias estaduais para que, é, que o anuário possa sair. E é um excelente material. Mesmo ainda tendo, lógico, problemas no que diz respeito à informação, é, se não fosse o Fórum Brasil de Segurança Pública, a gente não tinha absolutamente nada, a não ser os dados do sistema de informação de mortalidade é, do SUS, né, que é só as mortes por agressão. Né, não, só não entre aspas. No que diz respeito... Mais armas e mais crimes, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Geralmente a gente pega correlação e fala de correlação como se fosse causa, né? A gente que faz ciência sabe que correlação não necessariamente é causa. Sabemos que a maior parte dos homicídios, lógico, é perpetrada por arma de fogo 72,5%, segundo os dados aí do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No entanto, quando a gente vai analisar armas registradas no SINARME, nós temos um indicador muito interessante, né? Entre 2017 e 2019, houve um crescimento de 65,6% é, no número de registros de armas de fogo, registros oficiais, né? registros de armas legais. Então, você teve 637.972 armas registradas no SINARME em 2017 e 1.056.670 em 2019, lógico que influenciado também pela lei de flexibilização do governo federal. Isso não levou a um crescimento dos homicídios. Né? Se você for fazer a correlação, houve uma queda dos homicídios entre 17 e 19 de 25,4% nos números absolutos de homicídios. Então, não houve nem sequer correlação. Lógico que as armas de fogo que estão nas mãos dos homicidas, principalmente os homicídios seriados, <risos> provavelmente eles não compraram numa loja. Né? Então, essa arma de fogo ela está ali e a causa não é a arma e sim a ineficiência e ineficácia do Estado, como eu já falei para vocês. As políticas públicas de segurança pública no Brasil não se transformou até o momento em política de Estado. É, não, muito pouco. Né? São Paulo, possa ser que sim, né? houve algumas mudanças de atores políticos, mas é, e, e, houve a manutenção da queda dos homicídios. São Paulo é um exemplo de caso bem sucedido. No entanto, a maioria dos estados, eu acredito que o restante do país, né, você tem aí uma, praticamente uma ausência de políticas públicas perenes. Né? As políticas públicas elas ficam dependendo do governo é, que vence, que o último governo que venceu a eleição e de uma oposição que fica ali, logicamente, criticando os dados de violência. E a gente termina não consolidando a política pública de segurança como a, a Edna falou aí, né, que você tem os dados chegando muito tardiamente no site da Secretaria de Defesa Social, e os dados geralmente dados agrupados nós temos ausência de dados no que diz respeito às investigações policiais como elas estão sendo executadas então isso é um problema e para finalizar essas anotações que eu fiz aqui em referente às falas dos colegas é, sobre a violência policial né, o dado é alarmante, se você pegar entre 2013 e 2019 o último dado consolidado no é, é, ano inteiro nós tivemos um crescimento superior a 180% nesse período nos né? dados aí do Anuário Brasileiro de Segurança Pública então as mortes em decorrência de, de intervenção policial são crescentes logicamente que elas terminam sendo mais aguçadas quando você tem um governo que de certa forma estimula isso né? de certa forma estimula isso isso é muito ruim o,
2: o, o, é, é,
0: a gente vê candidatos é, ligados a milícias no Rio de Janeiro Ligados ao PSL, isso é muito ruim, né? isso dá um sinal muito negativo para a sociedade. Uh, no que diz respeito às mortes, a esclarecer, é um dado alarmante também, porque você tem não só os dados já, a falta de investigação, onde 70% dos homicídios sequer é investigado, como você tem dos dados daquelas mortes que possivelmente pode ser uma morte intencional e violenta, que sequer tem uma determinação do tipo penal, do tipo criminal. É, é, mesmo da classificação, né, vamos dizer assim é, do, do tipo de morte violenta no, Dessas mortes a esclarecer Que são mortes, são mortes crescentes né? O último trabalho feito pelo Daniel Cerqueira Que é associado do Fórum Brasil de Segurança Pública Apontou que 18% dessas mortes indeterminadas Na verdade são homicídios né? Então se você for pegar esses 18% de mortes a esclarecer né, Desses dados de mortes a esclarecer e acrescentar você nos números de mortes é, violentas intencionais dos MPIs, né, os homicídios dolosos de morte por agressão de uma forma geral teremos um dado maior ainda, mais expressivo ainda. Né? então isso é muito grave e temos muito que andar e que caminhar e só a ciência, mesmo só a ciência, é, ela vai ser, ela vai dar os subsídios necessários para que o gestor público tome as melhores decisões.
1: Voltando o ex ministro Raul Jugman.
3: Obrigado, Geraldo. Bom, eu também quero saudar o professor Zé Maria e a representante do Gajó, com o qual eu trabalhei em tempos visíveis, e também o Centro Luiz Freire. A primeira observação é a seguinte, o SUSP surge em 2002 e quem primeiro formula o SUSP é o professor Luiz Eduardo Soares, que é antropólogo e que está dentro do, uh, da, do programa de governo do presidente Lula. Em 2002 ele formula o SUSP. É, mais adiante, mas enfim é, há um desentendimento entre eles é, de ser, ele sai do governo e o SUSP é engavetado depois ele volta mais adiante no governo Dilma, quando o Zé Eduardo Cardoso era o ministro da justiça e eles transformam isso em lei mas aí o governo Dilma já estava praticamente chegando ao fim quando o governo Temer chama, chega e nós é, assumimos o ministério da segurança o SUSP sai do papel porque o SUSP hoje é lei então, o SUSP não é papel. O que acontece é que ele não foi implantado pelo atual governo, que engavetou. E ele representa, a, digamos assim, você cobrir uma falha, que é uma falha histórica, Geraldo. Veja bem, nós não temos um sistema de segurança pública nacional. Nós não temos. Nós temos o sistema de saúde, nós temos o sistema de educação, nós temos sistema de lazer, nós temos o sistema de transporte, nós temos o sistema de energia, o que você quiser. Mas não tem um nacional de segurança pública ora, o crime se nacionalizou e transnacionalizou como é que um país pode lidar com um crime que é nacional e transnacional se nós temos dos 10 países que nós fazemos fronteira quatro são grandes produtores mundiais de drogas né? se o PCC já domina hoje, por exemplo é, é, o, o sistema penitenciário é, do Paraguai como a gente viu recentemente, mesmo da Bolívia como é que você pode, Pernambuco pode cuidar do Brasil, São Paulo pode? Goiás pode? Ninguém pode. Então, nós criamos o SUS. O SUSP é lei, mas ele não foi implementado, ele não é papel. É, e, e essa é a principal mudança. Da mesma forma, deixamos uma política nacional de segurança. Essa ficou no papel. Deixamos ela, mas ela não saiu, porque o governo entendeu que não deveria fazê-lo. É? Com relação à questão da correlação, que também apresenta o... o Professor José Maria, eu quero dizer o seguinte: eu me baseio nos dados do Daniel Cerqueira, que ele citou. Daniel Cerqueira ganhou um prêmio do BNDES de tese sobre economia, economia aplicada à segurança, à violência, onde ele faz a correlação: 1% de arma, 2% de mais mortes violentas. E se a gente leva em conta que 77% aproximadamente das mortes são por arma de fogo no Brasil, evidentemente, se eu tenho mais armas, eu tenho mais homicídio. Não é? Então, há uma correlação positiva é, entre um fato e outro. Agora, retomando a questão do problema da, da transparência dos dados. Ora, veja bem, Geraldo, se você não tem obrigatoriedade e responsabilidade do sistema, é, é, do, do Brasil, ter um sistema nacional de segurança pública, como é que ele gera dados, Geraldo? Como é que ele gera dados? Eu, quando era deputado federal, tentei passar um projeto de lei que proibia que os estados recebessem dinheiro, vamos dizer assim, voluntário, né? dinheiro discricionário, como se chama, do Governo Federal, se não enviasse dados para o Governo Federal. E isso foi bloqueado. Nunca passou esse projeto. Então, nós tivemos uma luta imensa quanto o Ministério da Segurança, que foi pelo menos para regulamentar, uh, digamos assim, registros iguais para todos os estados. Nós conseguimos isso a duríssimas penas, porque cada estado tem o seu, tinha o seu sistema de computar as mortes. Cada Estado tinha o seu conceito e o seu registro de morte. Então, como é que você unificava isso? Como disse o professor e disse bem, é o, 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 o fórum que fica. Por quê? Fica pedindo aos Estados. Então, o Piauí, por exemplo, você não sabe se os dados são aqueles mesmo, porque a base é o Estado. E o Estado, e olha, informação de segurança, ela é poder ela é evidentemente poder e, a, e afeta o governante, Geraldo. Se eu tenho mais mortes, evidentemente que isso conta para negativar a minha imagem. Se eu tenho menos mortes, isso melhora. Então, o dado de informação de segurança pública é poder, e é poder na veia. Então, se você não tem a responsabilidade nacional com o governo é, federal a esse respeito, e se cada estado faz o seu sistema de coleta, tanto que... O melhor sistema para você saber sobre morte é o sim o sistema é, 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 do, do Ministério da Saúde. tá certo? O sistema de informação de mortalidade. E é da saúde. Se você quiser saber alguma coisa sobre educação, o INEP está aí, de diz tudo. Se você quiser saber alguma coisa sobre saúde, o DATASUS está aí, te diz tudo. E a segurança? A segurança é o reino da obscuridade. Agora, a pergunta é o seguinte. Como é que eu posso fazer uma política pública se eu não tenho dados e informações confiáveis? Como é que você trabalha isso? Não, é? Não dá para você trabalhar. Então, este é um problema de que o Brasil herdou, que é da obscuridade com relação a isso. Agora, com relação a essa, essa, essa subida que você está tendo aí, ela, do meu ponto de vista, tem mudança demográfica, caiu o conflito, por exemplo, entre as facções criminosas. Nós temos, Geraldo, nós temos 1.500 unidades prisionais no Brasil. Aproximadamente 90% dela está sob controle do crime organizado. Então, você veja, eu tenho um equipamento público, um equipamento estatal, que é controlado pelo crime. Aliás, a grande vantagem comparativa no Brasil do crime é que ele controla o sistema prisional, que é o home office dele. Lá dentro mandam 70 facções, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando, sabe por que um dos fatores que explodiu no Ceará? É porque lá você tem uma enorme presença do chamado Guardiões do Estado tem bairros em Fortaleza que você não pode entrar se você não baixar o vidro. Então, isso tudo, a dinâmica da rua, agora veja bem, a violência na rua, em grande medida, é comandada de dentro do sistema prisional, onde você tem exatamente os exércitos que são recrutados na rua. Quando você pega um moleque com a trouxa de maconha, ou, por exemplo, com um, um craque, uma pedra de craque, e ele não tem antecedente criminal, não estava com arma, e joga ele aí dentro ele, para sobreviver, ele precisa se filiar a uma dessas facções, só que ele vira escravo dessa facção, e um dia ele vai voltar para a rua. Então, a dinâmica da violência na rua, em grande medida, é pautada por dentro do sistema prisional, que hoje é, digamos assim, o escritório, se você quiser, né? do, grande, do grande crime organizado. Então, ou você muda isso, Geraldo, ou então não vai conseguir efetivamente, sustentavelmente, Manter essas quedas. Tem que mudar outras legislações, tem que mudar. Falei aqui da questão das drogas, tá certo? Que é uma política hoje que tem que ser revista. Não dá resultados, tá certo? Então, tem que rever as polícias. Polícia não pode conviver com política. Quando entra a política... Se você tem uma força armada, geral, seja militar, seja policial, e entra a política, se você começa a selecionar quem vai ser coronel, quem vai ser capitão, em função do interesse do deputado, do senador, do prefeito... Ou da pressão política, ou mesmo da corporação Acabou o mérito e a disciplina Acabou A outra coisa é corrupção Pegou a corrupção, tem que ir para a rua Não pode ficar de forma nenhuma E infelizmente as nossas polícias sabemos Elas têm excelentes quadros Dão a vida, lutam para nos proteger Merecem todo o nosso respeito Mas elas são imensamente politizadas E as corregedorias são frágeis Então tudo isso gera uma dinâmica Que a gente tem que enfrentar Tem que enfrentar se não o fizer, vamos chegar à situação do Rio de Janeiro, que você viu, 57% do território do Rio de Janeiro, Geraldo Freire, são controlados por milícias, 57% dados, pesquisa recente, 33% da população, 2 milhões e 600, estão sob um estado paralelo. Então a gente tem que evitar que isso se espalhe pelo Brasil. Mas para isso é preciso enfrentar o sistema prisional, é preciso ter um programa voltado para a juventude é, 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 em situação vulnerável, é preciso ter um novo programa de fato voltado para drogas, é preciso ter reforma de polícia, enfim, e é preciso nacionalizar, ter o SUS implantado, uma política nacional decente.
1: Por lembrando aos nossos debatedores que ah, dois minutos para o um, meio-dia teremos que terminar porque entra o que é eleitoral Ninguém pode atropelá-lo Tem aqui Fernandes de Casaforte Que diz, o Piauí Tem o menor litoral do país E isso ajuda no número de casos De violência E diz, é o estado, digamos Isolado e pouco atrativo Essa é a versão dele Para não ter a violência Mas não sei, se a gente for para o Amapá Que também talvez não tenha lá tanta atração Ele está colocado na primeira Colocação entre os estados Mais violentos do país a Silvia de Camaragibe de meu filho foi assassinada em agosto de 2019 até agora não deram nenhuma resposta e depois dessa pandemia o telefone está com a polícia não sabemos nada sobre esse assassinato é, falam em crime passional mas nunca foi provado vivemos sofrendo muito é, era nosso único filho homem Bom, retomando a nossa conversa com Edna Jatobá, coordenadora executiva do Gajop.
4: Eu fiquei em desvantagem, viu, Geraldo? É verdade. <risos> fiquei com menos tempo, vou tentar acelerar aqui para colocar umas coisas que eu pontuei. Um dado que eu queria... Eu não posso sair daqui sem, sem deixar de colocá-lo. São as pessoas que estão sendo vítimas de violência armada dentro de suas casas. O Gajope, ele coordena a plataforma Fogo Cruzado aqui em Pernambuco e veja que dado interessante. Em 2019, foram 123 pessoas Que foram baleadas dentro de suas Casas na região metropolitana do Recife Dentro de casa, dentro de casa. Em 2020, até agora, no mesmo período Já foram 170 pessoas Mortas dentro de casa Nesse de janeiro até 26, tudo. Uhum. Pessoas baleadas, né, ou morreram ou ficaram feridas dentro de suas residências. Uhum. Veja que a gente está falando no um período de, de pandemia, de que as pessoas estão passando mais tempo em casa, que foram é, é, aconselhadas a ficarem em suas residências no momento mais duro da pandemia. E aí a gente compara com o Rio de Janeiro, porque é sempre é uma comparação que vem muito à tona. Em 2019, foram 81 casos de pessoas. É, baleados dentro de casa e em 2020 foram 23 casos de pessoas baleadas dentro de sua residência falando do Rio de Janeiro então, para a gente ver que a nossa realidade, ela tem suas particularidades, ela é diferente. E esse dado não foi produzido pela SDS, nem pelo Poder Público, não. Foi pela sociedade civil. A mesma sociedade civil que produz o anuário da segurança pública, que sem ele seria impossível fazer qualquer comparação entre os estados e, e com anos anteriores sobre segurança pública no Brasil. Então, é um, um dado interessante e que mostra também que o Rio de Janeiro, apesar de toda essa glamorização glamouriza, da violência, é, Pernambuco ele sai na frente, infelizmente, em muitos outros dados. Isso
1: impressiona tanto, né? Impressiona. O Rio de Janeiro é guerra civil, Exatamente. de todo jeito, né?
4: Agora, um dado que eu não quero que Pernambuco chegue de jeito nenhum, nem perto do Rio de Janeiro, é o dado da violência policial. Uhum. No ano passado, cerca de... Eu não sei o dado exatamente Mas cerca de um terço das mortes violentas No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro Foram praticadas pela polícia Então a gente não quer que Pernambuco Chegue nesse ponto Aqui é um número ainda pequeno, graças a Deus Mas a gente quer que não tenha número nenhum A gente quer uma polícia que faça o seu trabalho E que proteja a população para finalizar, que eu sei que eu tenho um pouquíssimo tempo, eu queria é, só comentar um pouquinho esses dados que o, o Juguiman trouxe da linha histórica, né? falando do SUSP desde 2002. A gente tem um plano de segurança nacional desde 2000, e sabe como é que ele foi feito? Foi depois daquele negócio do, do ônibus, acho que foi um 74, 75, lá no Rio de Janeiro, uhum. que teve aquele sequestro, e uma refém foi morta né? pela, pela polícia. E depois de uma Deve semana... Deu um filme. Depois de uma semana se organizou ali um mal-agembrado Plano de Segurança Pública. Quando a gente tem Plano de Educação Faz É Tempo, Plano de Saúde, o SUS, o SUS na saúde, a gente tem Faz É Tempo e ninguém consegue pensar a saúde no Brasil sem o um Sistema Único de Saúde. Então, para a gente chegar ao SUSP, chegar lá, ainda falta uma estrada. Né? Lembrando que, por exemplo, o SUSP determina lá que o, o Estado só recebe verba do Fundo Nacional de Segurança Pública se ele tiver um Conselho Estadual de Defesa Social que deveria ter a sociedade participando e Pernambuco não tem até hoje. Então, eles continuam dizendo o que é, o que não é, qual dado serve e qual não serve. E se a gente não se organiza para produzir dado, a gente fica sem saber o que é que está acontecendo de verdade na segurança do nosso Estado.
1: Professor Zé Maria, entra aí nesse imprensado.
4: É, 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 é. O
0: dado de morte em decorrência de violência policial, 1810, no Rio de Janeiro. 1810, né? é, no primeiro semestre. Mas, enfim, eu vou ser rápido, porque eu tenho que replicar aqui o colega Jungmann, né Primeiro, é, virou lei, mas continuou sem sair do papel. Né? Daniel, a, a Daniel ele analisou apenas os municípios de São Paulo. Lá, a queda dos homicídios é anterior ao estatuto de armamento que ele utilizou como variável dependente do estudo dele. Só funcionou é, o estatuto de armamentos só funcionou na região sudeste, em estados que foram efetivos do ponto de vista da política pública. É, e aí, eu não uso as, as apreensões de armas de fogo como variável dependente e sim as armas registradas no SINARM. Só para ficar claro aí, essa questão da, da do da réplica, né, com, com o julgamento que ele falou aí, respeito, eu concordo com 90% do que o Daniel Sequeira fez, 90%, essa questão das armas, eu sempre é, vem com muita, muita é, é, controvérsia nesse sentido, né? A o buraco é mais embaixo, mas enfim, é, agradecer aí o espaço, que já tem muito pouco tempo, é uma, uma questão que requer muito mais tempo a gente discutir, os dados aqui, eu trouxe um bocado, mas não, não teria como a gente avaliar todos eles aqui, destacar que o, o problema dos domicílios é um problema que é, na ciência política, ela, ela ainda é ainda pouco discutido resvala diretamente na qualidade dos regimes políticos e que a gente tem que colocar isso na agenda, na pauta, é, não só da ciência política, mas também da gestão pública, da política propriamente dita, porque é um caso, é, a carnificina hoje, principalmente a carnificina juvenil nas grandes e médias cidades é o grande problema de políticas públicas a ser resolvido pelos gestores públicos eleitos pelo povo aí no sistema político partidário.
1: Eu estou recebendo aqui pela, pelo interativo pessoas que pedem, tragam esses debatedores de novo, tragam esse grupo de novo, então vamos certamente programar para assim que possível, porque por exemplo, tem um dado aqui que eu estava vendo que o, o, o PCC é, é, lidou no ano passado, parece com 2 bilhões e o disse de São Paulo, eu queria tratar disso, porque o nosso julgamento é, tem isso na, 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 na ponta da língua e não deu para fazer. A gente faz outro dia. Muito obrigado aos amigos que participaram.
3: Rádio Jornal FM 90,3. Recife, Pernambuco.